2: Комсомольская правда, военное ревью полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие друзья, до да, 16.03. Это военное ревью. С вами баронец и, конечно же, и
1: конечно, Тимошенко.
2: Тимошенко.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна. Слушай! Поехали, Виктор Николаевич.
2: Дорогие друзья, позвольте вам коротко-коротко ответить на вопрос. Конечно, он будет касаться Беларуси. Что грозит российско-белорусскому военному союзу или сотрудничеству в нынешних белорусских условиях? Грозит много. Ну, давайте возьмем крайний крайний случай. Я не алармист, но, тем не менее, в голове надо держать такой вариант – когда Западу удастся э, вырвать Белоруссию из объятий России, и чем это нам и кнется? Ну, во-первых, конечно, будут перекроены все наши военные договоры, э, конечно, и, и, и совместном действии там, армии на случай войны. Дальше, естественно, нас, скорее всего, выдворят э, два наших объекта, которые там находятся. Имею в виду великий Барановичи тоже попросят вон. А я уже не говорю о военно-техническом сотрудничестве. Но если разрыв будет, то от этого безусловно пострадает прежде всего военно-промышленный комплекс в Беларуси, хотите не хотите. А 15-20 процентов российского гособоронзаказа обеспечивает прежде всего. Белорусская. Пострадаем, Виктор Николаевич, ты
1: совершенно прав, и мы, да. потому Это... что Белоруссия была и оставалась сборочным цехом Советского Союза. Да. И производство запчастей и комплектующих.
2: И не только же они нам поставляют, но мы им тоже мы... поставляем. Конечно. Да, дорогие друзья, а это все денежки, это рабочие места. И вот этот трагический это разрыв. способность да. техники. Да, дорогие друзья, а это значит, что уменьшится и гособоронзаказ, раз. Уменьшится количество рабочих мест, уменьшится количество работающих оборонных предприятий. Ну, и так далее. Ну, а мы без Барановича и без Велики как-нибудь обойдемся. Мы мы запасливые такие люди. Поставим, э, да уже и там на том направлении есть у нас РЛС, которая э, простреливает европейское пространство не на две тысячи километров, а на шесть тысяч. Но об этом, дорогие друзья, как-то не хочется сегодня говорить. Мы просто говорим одно что если это случится, то пострадает в большей степени Беларусь, Ну, а то, что произойдет в России, вы знаете, мы уже привычны. У нас целая программа импортозамещения. Да, трудно. Да, да трудно. Не смеши меня, Витя. Трудно.
1: Программа импортозамещения. Дорогие друзья,
2: ну что, нас на Это все равно, что
1: попросить, это все равно, попросить кого-нибудь из наших радиослушателей назвать фамилию олигарха, который построил большущий оборонный завод.
2: Да. Ну что, дорогие друзья, Друзья, когда нас приперли к стенке задницей очень плотно санкциями военно-промышленными, нас очень серьезно выручил Его Величество Китай и Его Величество Индия, где, вы знаете, достаточно серьезно радиоэлектронно, хотя бы на этом направлении, ни гайки, ни шайбы, но и некоторые другие страны. Но, тем не менее, программа э, полного импортозамещения, конечно, до сих пор не выполнена. Но мы как-то выкарабимся. Выкарабкается ли Беларуси. Я не знаю. На этом я ответ на этот вопрос заканчиваю. Сейчас мы будем ждать ваших звонков. Ради Бога, дорогие друзья, без длинных прелюдий. Сразу и не просите разрешения. Вы для этого нам звоните. И сразу вопрос. Поехали. Бараня... Баранец Лукашенко, ну, Тимошенко слушает вас. Игорь Избейский, здравствуйте. Здравствуйте,
1: товарищи архитектуры. Здравствуйте, Игорь. Одну секунду, Игорь. Вот поскольку фамилия Лукашенко прозвучала еще раз, вот я невольно вспомнил слова четвертого герцога Альбы, который давил Нидерланды и всяких таких прочих, которые очень хотели уйти из-под католического Ерма, будем говорить. Говаривал герцог следующее. «Господи, дай мне разума избавиться от друзей, а уж с врагами я как-нибудь и сам справлюсь. Вот у нас такой странный союзник Александр Григорьевич. е моё Да, Игорь, слушаем что вас. Что у вас, пожалуйста, извините.
3: Первый, первый вопрос Виктору Николаевичу. Я абсолютно точно помню, как Матвенко нравила, ходила радостно, что нам дали санкции, что типа импортозамещение мы всех там порвем. Вопрос такой. Вот, Виктор Николаевич, ваше мнение... Помните, Путин поздравлял Януковича на выборах, а потом был ютинга А вот сейчас вот протестующие молодые, они пережив... переживут Лукашенко. Ему 65, а им там по 30. Они не просят России вот нашего признания. И Украина, вот пример такой, будут враги наши. Как вы думаете?
2: Какого признания? Скажите мне. Я понимаю, а, что сначала вот, был, призна... сначала был выбор, Ющенко, выбор. а потом Янукович. Вы почему-то назвали Януковича, а потом Ющенко. Скажите, пожалуйста, если...
0: Можно я по-русски а вам задам
2: вопрос? Можно я вам задам ага. вопрос, какой вы должны были задать Баранцу? Уважаемый Виктор Николаевич Баранец, если У-у-у. будет признана президентом Тихо Становская поздравит ли президент России ее или признает ли законными законными выборами? Я хочу вам ответить, положа руку на печень. Владимир Владимирович будет очень долго думать, прежде чем принять такое решение. Я думаю, что у него такого выбора не будет. Будет? По-другому, открыто, и, и я надеюсь, надеюсь так, что это поймет белорусский народ. Второй вопрос, пожалуйста.
3: А, второй вот такой, я слышал, слушал ну, опять же, недельное у нас отставание. Вот Караву стрелковым говорил, Стрелков выступал, типа, что э, военного, э, как сказать, помощи от России не будет, потому что Китай... Против... Кому, кому? Ну, помощи Белоруссии от России. Да Воезу это пьяному путем, ежику
2: может. понятно. Мы же взорвем ситуацию. Ну, ну, мы же не самоубийцы. Вы хотите, чтобы, еще, чтобы там уже выходили не 200 тысяч, а полтора миллиона да, вышли, да, да. что ли? Все, все ну, правильно. это самоубийство, все что вы, дорогие друзья.
3: Да, да, да. Михаил Владимирович, вопрос к Михаилу Владимировичу. Давайте. А, э, Михаил Владимирович, почему вот знаменой с БПЛ Турции, я вот смотрел на вас, э, не может, э, панцири не могут ему противопоставить? Почему? А, не а, кто, а,
1: кто, а кто сказал, что не могут? Это турки говорят.
3: Ну,
1: ну, я так... Да да. Я а, вы, а вы чаще смотрите телевизор? Да. Я вот тут вот посмотрел его как-то раз последний. И знаете, тоже удивился, когда одно должностное лицо стоя на фоне моста сказало, что тут вот инновации есть. Какие могут быть инновации у моста? Если соблюдены требования устойчивости зданий и сооружений, как написано в учебнике 1935 года еще генерал-майора Рабиновича, и требования САПРОМАТА, то что мост построен поперек реки, а не вдоль, как у нас часто делают, вот это инновация. Вот смотрите чаще.
2: Спасибо Бийск, спасибо вам за три вопроса. Мы привыкли. Андрей Красноярск, здравствуйте.
3: Добрый день, товарищи полковники. у меня два вопроса. Вопрос первый. Вот после ареста наших россиян в Белоруссии, наши спецслужбы приняли какие-нибудь меры для того, чтобы не было больше никаких провокаций третьей страны по отношению к нашим гражданам?
1: А какие меры можно принять? Уничтожить СБУ?
3: Нет, ну, по крайней мере, монитор проводить каких-то вот
1: таких проводят, подобных акций. Проводят,
2: проводят. Щ- сейчас эти 32 товарища С- уже, по-моему, третий день дают долгие-долгие интервью по несколько часов в день. С ними разбираемся. Если не
1: считать тех, кому <связывая> поломали белорусы ребра.
2: Да. Один там остался, но он гражданин Белоруссии. <связывая> Николай Щелкова у нас в эфире. Здравствуйте, Николай
0: здравствуйте товарищ полковник два* в одном буквально полтора минуты хотелось бы как сыну фронтовика освободившему белоруссию в сорок м имевшему два тяжелых ранения под оршей и которому не все равно что там сейчас творится обратиться к еще соображающим белорусам Безо всяких пламенных речей хотелось бы призвать их не заниматься по меткому определению Михаила Делягина самоубийством и самоуничтожением, как в фильме «Приключения принцев Флоризеля», где клуб самоубийц и направляющий их на это председатель. Хотелось бы, чтобы как на майданутой Украине белорусы не побрели бы, как стадо баранов, светлое демократическое завтра, где им уготована участь сырьевого сфоро предатка. придатка, так называемых цивилизованных стран И работа прислуги и уборщиков у них Спасибо
1: спасибо Мы, к сожалению, спасибо.
0: проигрываем
1: А белорусы тоже информационную войну Западу
2: Катенька, кто у нас? Давайте минуту вот
1: он, дело.
2: Николай из города Кирова Здравствуйте, да,
3: здравствуйте. Да. Добрый день, здравствуйте а вот, вы знаете, если бы, да,
2: Вопрос, если пожалуйста. Не-не-не, Лукашенко... Николай, мы вас знаем хорошо. Внимание. Итак, Что? пожалуйста, вопрос. Да. Да.
3: Вот за Лукашенко голосуют деревня, да, это Бессонок первен. Деревня и малые города. Если бы Лукашенко пошел на второй тур, проиграл бы первый тур, как положено.
2: Ну, это, это версия, 80%. версия. Гадайте, как-нибудь. Это на, базар, на базаре вот можно... до сих пор. Вот на... это, это и нам,
3: это на... в нашу сторону. Давайте проведем нормальные выборы, понимаете? Вот то же самое. Зачем ему эти 80%? Для чего они нужны? Второй тур, он нормальный президент, без потрясения не без всего. Да. Нет, вот думаю, надо 80% было, ну, натянуть эти 80%. Ну, это получается. ну
2: Александр вот. Георгиевич погорячился. Ну, ну, бывает, дорогой мой человек, а мы <с <с уходим на перерыв. 8... Это
1: эксцесс-исполнитель называется.
2: он будет коротеньким. Это бронец Тимошенко. Звоните.
0: Радио «Поколение ДДТ».
2: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы отвечает полковник Михаила Тимошенко. Дорогие друзья, одну минутку. Вот только что звонил человек, я слушал ее, он словно из этой орущей толпы. А, вот а, а, еле живем, зарплаты маленькие, все рушится. А кто же, когда приезжаешь в Белоруссию на всех перекрестках, работяги, не признаются, что журналист, в магазине или в поле, или где, все эти годы... Батька не дал разорвать страну, не распродал заводы, навел порядок на дорогах и так далее. Слышишь, бесплошные комплименты. Понимаю, а как, почему же он в единой часе вдруг стал таким хреновым, дорогие друзья? Мне кажется, что нам нужно не поддаваться на вот такие провокации, когда в одну сторону только истину гонят, а в другую сторону замалчивают. Продолжаем военное ревю. Кто? Миша Сергей из Новосибирского у нас.
1: Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. Одну секунду. Читаю в нашем чате. Пишет Иван Майоров. Кастрюли ну. тупые. Хотите новой жизни? Приезжайте к нам на Украину. Попробуйте говна черпаком.
2: Извините, пожалуйста, но мы да. От правды не уйдешь ну. Кто у нас, Катенька, в эфире? Сергей Новосибирск Здравствуйте, Сергей из Новосибирска Здравствуйте,
3: Здравствуйте товарищи да. Вот тут передали, что 26 детей Сирот привезли в Россию Из Сирии Ну,
4: правильно, дети есть дети А вот от погибшие их отцы-то Они на чьей стороне воевали?
1: На, на стороне ИГИЛа Об этом уже сказали вам же по телевизору уже.
2: Ответ закончен, по-моему, исчерпывающий и едем дальше следующий, дорогие друзья, пожалуйста, Катя. О, самый оригинальный радиослушатель, Миша, как ты думаешь? Москва. Внимание всем разведкам Соединенных Штатов Америки. Поехали, да, да,
1: первый длинный вопрос
4: про союзное ПВО. Ага. Вот, временный переходный совет белорусской оппозиции потребовал и полного контроля Беларуси за ПВО и воздушным пространством республики. Вопрос, а в чем там еще зависимость от диспетчерской службы ВКС России? Еще теоретически, если у ВВС Беларуси достаточно перехватчиков
1: Су-24,
2: внимание, подказку, не, не, нагружайте, не нагружайте, не нагружайте, так внимание,
1: отвечаем с конца Су-24 <с ни разу не перехватчик. Да, На первый вопрос поэтому тоже можно не отвечать. наверное.
2: Так внимание, а что касается нашей совместной системы ПВО, то у нас там у нас присутствуют два командира, один из них дежурный, может белорус, белоруса, может быть русский, но все это делается согласно. Дорогой мой человек. И то, что требует белорус, это булда. Вы понимаете? Не так-то просто все делается. Передать контроль над Беларусью только э, белорусской стороной. Белоруссия. Тогда она будет свое небо одним глазом смотреть. Может, вы этого хотите, а?
1: Поехали дальше. Украинцы уже защищали свое да. небо. Да, да, поехали. Да, Получили меньше вас... 17. Да.
4: Хотел вас про Лурдес доспросить. Да Вопрос про Лурдес. Вот я читал, что Буш-старший часто звонил, советовал в администрацию Рейгана по России. Через спецсвязь звонил в Мирске. Президент, президент. Кому
2: звонил? Кому звонил? Буш? Буш куда звонил?
4: Он звонил, например, ну Рейгану там или кому там еще? Ну звонил, да.
2: Ну, допустим, звонил, а что? В чем вопрос Лурдесам? Проясните. Значит,
4: смотрите, он звонил, оказывается, через спецсвязь, например, в Кэмп Дэвид. Это администрация резидента президента США. Да. Ну, допустим, там помощник по НАТО безопасности. Вопрос, а у Лурдеса были такого уровня перехваты?
1: Были. Если, если связь мы,
2: извините, пожалуйста, ну, что,
1: вот ты перехватываешь несущую, и дальше что? А там...
2: Мы э, простреливали, э, извините, всю территорию Соединенных Штатов Америки, слышали даже, как в Северной Канаде премьер-министр пукает. Все это мы слышали. Вот, но жалко было, дорогой мой человек, что мы тут оттуда ушли все-таки по просьбе Соединенных Штатов Америки. Да, а мы, мы без просьбы да.
1: угробили свой разведывательный корабль «Урал» атомный, который слышал всю Америку. Мама дорогая, от а ты, ты Гаваев.
2: Это была такая же ошибка, как так мы шли из Камрани. Но мы об этом да. еще когда-нибудь поговорим, дорогие друзья. И также, как мы отвернулись с задницей к Северной Корее. Сейчас бы это был бы нормальный союзник. Кто у нас следующий? Азов, Азов у нас, Миша, Азов. Да? Азов,
1: слушаем вас. Здравствуйте. Здравия, здравия желаю, товарищи
3: полковники. Вопрос такого рода, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Вот у нас сейчас столетие дальной авиации отмечается, да? И вот скажите, пожалуйста, вот какие-то за да, все эти мои сомнения. Вот, э, вот эти все наши красавцы, белые лебедь там и, и прочие тушки, вот летают. Какой процент вероятности, что вот они долетят там, ну где там на дохтанчик или что, и сбросят своего ракеты там все, чтобы оно. Дошло до места, вот что их до этой точки не собьют, не повредят, и так далее. Вот все-таки А как вы думаете,
2: вот эти наши этой. белые лебеди, они будут просто на, над Нью-Йорком, над Вашингтоном нет, кружить. Нет, 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 нет а они что? Они будут
3: не долетать, они не долетать они будут на
2: территории России, правильно, да? Да. Но вы посмотрите а, ну, на, на дальность тех ракет, которые запускают они, и все.
1: А, а вообще-то, я что да. А вообще-то, считается, что в результате первого ядерного удара, что противника по нам, что нашего ответного удара по ним, все это все не взлетит, да? из, из стратегической категория. авиации взлетит максимум 5%. Ну
3: вот я же тоже за то, что это самое. Может, вообще всем воякам в мире не стоит и так
1: заниматься. Ну, эффективность а напишите, маленькая. А напишите всем воякам. Да. Я понял. Спасибо. А ты думал, в Атлантику не летят,
3: там оттуда запускают.
2: Да зачем мы туда летать, если мы можем достать их и без этого. Зачем долететь до Северного
1: полюса и оттуда шарахнуть? Первый у
2: нас, Валерий Пермь. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Сперм. Перми. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Извините, за, может быть, шкурный вопрос. Когда отменят. Отменят или отметили вообще Такой идиотский э, Понижающий
1: коэффициент
3: Приказ, да, приказ о том Что участники Отечественной войны, ветераны Значит, э, не заслужили э, Бесплатного обелиска На могиле вот, Ну, хотя бы к 75-летию. А
2: что, такой есть приказ, сделать? который написано. Они не заслуживают. Давайте по офицерской четко. Что, есть приказ, который запрещает ставить обелиск? Да, а, да, да. да, да. По-моему, какой-то 290... Не, третий, не какой-то, который... дорогой нет, мой нет, человек. Нет, нет, не надо, не надо. Так не пойдет. Надо. Так
3: который не пойдет. А, Миш, ты понял меня, да? Да, я догадывался, да, да.
2: го Дорогой мой человек, так вот это не касается участников Великой Отечественной войны, это уже касается ветеранов вооруженных сил. Это дурь действительно существует. И надо, чтобы и такие, как вы, давили на Госдуму, которая приняла этот варварский закон и поделила. Она поделила покойников в погонах. Да-да-да. Вот, вот, да. Вот, да. Вот,
3: вот, да. вот
1: только интересует меня в этом случае один вопрос. А что, родственников, детей у этих ветеранов не осталось? Они что, не наскребли денег даже на, на то, чтобы камешек поставить на могиле? Ждали 20 лет.
2: Родственник ветеранов, Миша, почему-то страшно заботиться о ветеранах Великой Отечественной войны, когда им уже 95 лет. Тут оказывается, что у них нет еще положенной расширенной квартиры и так далее. И такая озабоченность. У меня в Комсомольской правде сугроб писем лежал, света белого не видно, Миша. Понимаешь? Да. Ловят конъюнктуру да. и, и страшно переживают за своих родственников. Вот это лукавство. Кто следует?
1: Ну, что тут говорить, Виктор Николаевич? Времена меняются, а люди всегда те. Да,
2: да. Олег Московская область. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
2: Олег. Здравствуйте.
3: Вот скажите, пожалуйста, вот такое мнение. А в других армиях так бывает, что ну, примерно, как у нас или вооруженных силах, командир дивизии, полковник, генерал, и работник газеты, полковник или спортсмен-полковник. Как-то вот не вяжется. но вот сейчас присвоили
1: звание Ничего генерала. не понимаю. А, а при чем здесь работник газеты?
3: Ну, звания, такие же. Полковники, там, журналисты. И, и а если он
2: закончил и высшее полковник. военное училище? Если он закончил военную академию? А?
1: Он виноват. Да. Он виноват.
2: Есть стабильная ранга? Нет, а? да,
3: да, я не персонально к этому. Я просто говорю... Вот взаимоотношения боевых, командных должностей и просто
1: таких, а одно. Вот в чем как-то непонятно. Почему? ну, Человек хочет вернуться в царские времена, когда те, кто не командовал ротами, кто не умирал на снегу, они должны носить э, звания гражданские. Я так понимаю. Ну да, 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 да.
2: И вот сидит Владимир Владимирович Путин, верховный лоукомандующий, на вышке на русском полигоне. Рядом с ним начальник генштаба и министр обороны. И тут видит, как группа в коротеньких белых шортах, в тапочках на боссу ногу, в футболочках легкомысленных, бегает по полю и что-то там выпрашивают у военных. И Путин спрашивает, а кто это, что за люди? А ему отвечают, это военные журналисты. Как вам это, дорогой мой человек, а? Человек же должен быть военным. Как ему разговаривать с профессионалом военным? Или придет девочка в стрингах и скажет, как командир дивизии, расскажи, что вы да? Так что э, это вопрос давно-давно дискутируется. И, и, и позвольте... Давайте э, будем, пока его оставим в таком положении. Катя говорит, что, Миша, у нас 30 секунд осталось.
1: Уважаемый господин Никто, отвечаю а ну, на ваш вопрос. Да. Мы потихонечку, я бы сказал, ползком возвращаемся в Лурдес.
2: Это хорошая мысль. Хорошо бы и в Камрань, Миша. Кто там американцы? А там
1: А сейчас перерыв, дорогие друзья, он
2: будет коротеньким. Мы ждем ваших звонков. Это баронец Машенко. Звоните.
0: Настоящие люди.
3: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, не 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
2: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравее, дорогие друзья! Не забывайте, на ваши вопросы отвечает и присутствующая здесь же в эфире Михаил Тимошенко. Миша, очень интересный вопрос, на который мы сто раз отвечали. Да. Может ли супруга военного пенсионера оформить его пенсию на себя? Она Может. тоже пенсионерка, да. но будете получать 40%. Посмотрите, если эти 40% больше вашей гражданской пенсии, берите смело, даже если там всего лишь... На 200 рублей, а мы принимаем звонки Сергея э, А вот интересно, ну, на, о том,
1: что у нас свободные деньги еще остались. Да, да, Силуанову уже доложили. Кто у нас? Вологда, 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 да, здравствуйте. Знаете, у меня
4: вот технический вопрос: такой волнует: вот на каком на каких станках интересно производятся вот хронометры швейцарские патеды, или белорусский уч? Такой завод существо это или нет, то есть смысл-то какой? Вот если они могут. Вот, вот эти шестеренки такие делают, да? То есть там пистолеты, вот фирма Zigsauer, говорят, самые лучшие пистолеты в мире делают. Вот, вот это вот. На такие маленькие-маленькие шестеренки. Вот как вот они вот делаются? На каких
1: станках? А пистолетики тоже маленькие-маленькие. Да. Зигзауер. Такие же маленькие, ну, как шестеренки. Там три вида существуют. Дамские, потом средние и армейские большие. Как-то вы все в одну кучу сгребли? Ну, а качество Часовое станков... производство в Швейцарии, вообще говоря. А с точки зрения, ну, я бы сказал, тупых коммунистов, носит полукустарный характер. Ну, то есть вот сидит село, и всем селом точат одни и те шестеренки. Ну, практически так. Вот такого производства часов, как в Японии, к примеру, когда это завод, и из него аж выскакивают с пулеметной скоростью часики, готовые, и собранные, в Швейцарии нет. Они делают, будем говорить, исключительно экземпляры Там есть пять фирм Это так называемая ведущая пятерка или первая лига которые эти часы и делает mm-hmm. Делает на станочках, очень аккуратно Причем mm-hmm. здесь лучше, не знаю, no, в Беларуси а мы, мы, вот... мы свои хренометры Сами Ach, делать хренометр. не умели Мы их делали на первом втором часовых заводах На немецких станках, которые вывезли из Германии в 45-м. Вот
4: вот, вот я об этом и думал. Так и думал, что, наверное, репатриация, которая была... вот.
2: Да, вот Вот так и думайте дальше. Миленько поговорили. Вопрос, вопрос, вопрос. Какие действия, пишет нам э, слушатель, читатель, предпримет Россия после расположения военной базы НАТО под... Смоленского. Но это если хуже, при хуже варианте. Ну, эта база будет мгновенно взята под передней. Придется
1: уничтожить. И
2: мгновенно она станет целью номер один в случае развития боевых действий. Едем дальше. Кто у нас? Геннадий Московская область. Здравствуйте.
3: Алё,
1: здравствуй, товарищи.
3: Здравствуй.
2: Здравствуйте, товарищи.
3: Здравствуйте. У меня вопрос, от товарища Бранцу. В прошлой передаче военного ревью, отвечая на вопрос радиослушателя об отмене на каракулевых шапок. Тимошенко сказал следующее. У полковников и генералов, которые относятся к вооруженным силам России, каракуль забрали, потому что бараны кончились. Теперь у них будет да. бобер. Да. То будет бобровые шапки.
2: Да, используем бобровых шапки. Да, да, материал. Да
3: вы да. что? Да, товарищи, вы что? А что? А, что, что, мы? Что, а мы? Что? что мы? Что мы?
2: Что мы? Аргумент, дядя, аргумент, аргумент. А вы что? Ну, аргумент.
3: А что? 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 Аргумент. Вы читали указ президента об отмене? Чит... Указ президента. Что? Отмена. Я вам читаю. Вы слушайте внимательно. А, ну,
2: а ну давайте, давайте. Просветите. Так. А ну.
3: Теперь военный получит главные уборы из бобрика. Это
1: мех кролика рекса, который считается... Э, Густый. Ой, елки-палки. Человек сам густый. сказал из бобра". Вы же
2: сказали из бобра и сами говорите, что Путин написал бубрика. В чем вопрос?
1: Бобрик – это кролик. Я начинаю,
2: это вам густый. так кажется, дорогой мой человек, а? Вы знаете, что при царской России все олигархи России посчитали за честь носить головной вор из бобрика? Даже при Советском Союзе, в ЦК КПСС, одни бобрики были на трибуне, на мавзолее, А? А вам мы про какого-то... Кролики бывают разными. Давайте об этом, на этом остановимся. Хорошо. Руслан Воронеж, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому вот мнению. Девушка с озвученным именем Россияна в 26 лет стала генералом-майором.
2: Это ложь. Это ложь, вы понимаете? Она бы вам сказала, что вы глупый человек. Так бы она сказала, дорогой мой человек. Да, это я за нее отвечаю. Да она не генерал-майор, дорогой мой человек. Ну сколько раз нам уже орать в этот микрофон надо, а? Вы хоть внимательно почитайте.
1: Ты понимаешь, у человека вмонтирована запись.
2: А-а-а-а. И он пока
1: ее всю не воспроизведет, да. услышать ничего не может. А то, что даже ты ему сказал, да. он не поймет, что у нее вообще гражданское звание.
2: Специальное звание.
1: Специальное, discovers. гражданское звание. Она Вы должны <Basis>
2: штаба тихоновская звоните, дорогой мой человек. Мы Передем. же ты еще раз отвечали на это. Да, едем. Да. Слушайте, военное ревью почаще. Игорь Москва, здравствуйте.
3: A, добрый день, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. A, два вопроса. Первый прокомментируйте высказывание генерала Толбоева о приземлении самолетов НАТО в Жуковском и второй вопрос как наши силы российские будут определять переброс ядерных боеголовок из Германии в Польшу вот два вопроса, Спасибо.
2: Внимание, останьтесь. останьтесь в эфире. Останьтесь в эфире. Да.
3: Да, да,
2: да, да. Вы точно уже знаете, что ядерные боеприпасы будут выброшены из Германии, точно в Польшу. Это у вас, у вас, у вас разведка есть, да? Вы все знаете, да? А, да? Нет, нет, это было
3: несколько раз. Это понятно. Я
2: только был недавно на каком-то подмосковном базаре, там тоже говорю Внимание, теперь процитируйте то, что Толбоев сказал о самолете НАТО, что мы в дураках не оказались, в Жуковском. Скажите, пожалуйста, о чем там речь?
3: О том, что по ночам, по ночам приземляются самолеты на в Жуковском. И никто не может их проконтролировать из, из наших представителей.
2: Ага. <связь> <связь> ну, я знаю очень горячего Ой. человека Толбоева. Uh, я абсолютно знаю, что это человек, хотя и горячий, но адекватный. адекватный. Я не исключаю, Миша, что, возможно, приземлиться по открытому небу uh, американский Запусто. самолет. Потому что недавно Запусто. было сообщение. Да. Но, а дорогие что
1: дружки, значит проконтролировать? Досматривать груз? <Gradius> <гад golpe> <гад golpe> я не знаю. Не, я, простите, не Ах, не знаете? знаете? Это, ну так о чем вы тогда а? говорите-то? Тогда спрашивайте Толбоева.
3: Mm-hmm.
2: Ну, я у меня где-то телефон есть, я бы хотел бы, чтобы он ответил за свои слова.
3: Ну, я прочитал это в интернете.
2: <связывается> это, это правильно, вы, вы, правильно. Вы, вы... вы знаете, нам часто приходится ну еще ком... э, комментировать ложные слухи. Но иногда э, люди звонят вроде бы серьезно, адекватно, они нам так задают вопрос, а мы начинаем их всерьез комментировать. Уважаемые, уважаемые
3: полковники, я это смотрел на его лицо, на его слова, которые он высказывал. А, ну... а не так вот, я... Да нет, я как, вам
2: это, говорю, я даже несмотря на что, толбой может ошибаться. Почему вы сто процентов принимаете его слова ну, а? Нет, потом... Вы,
1: потом, вы, потом ведь есть. Это ложь,
2: отвечаю. Это а Потом да, ложь".
1: возникает вопрос, что имел я... в виду? Всего... Да елки-палки, я, вы можете вы received... секунду помолчать? Да. Да, слушайте, да. Замечательно. А вы знаете, что имел в виду генерал Толбоев, когда сказал, что не могут проконтролировать? Что он имел в виду? Что пограничники на борт не могут подняться. Никто не может туда по, по, подняться или пройти
3: в этот зал, или как там, ангар. Какой, какой
2: ангар? ангар? Дорогие ну, друзья, ну, мы, какой, мы, флета, мы, по-моему, какие-то... на базаре оказались. Дорогой мой человек, мы проверим эту ну, информацию, позвоним толбу. Да, да, Дорогой мой человек, где-то год назад мне со страшным паническим ором звонит женщина из Тулы, сказала: баранец, что вы там делаете с Путиным и Шойгу? У нас самолет США кружит над Тулой. Ну и что вы думаете? Да. Бомбить скоро будет. Все, куда ПВО смотрит, дядя? Ну хорошо. Что Вы это знаете, что я... это был за самолет, или нет? Хорошо, я понял. Это был самолет это по вопрос... открытому небу.
1: Все. А вообще Под... их самолеты базируются в Ульяновске. Да, 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 целая база. Я про Жуковский
3: говорил, не про Ульяновск.
1: Мы уже все поняли.
2: Проверяйте информацию, проверяйте информацию, дорогой мой. А мы тоже проверим и что-нибудь конкретное вам скажем. Продолжаем отвечать. Владислав из Перми у нас, Миша. Пермь.
1: Да, Владислав, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые товарищи
3: полковники. Я тут посмотрел и послушал диалоги театра «Современник». Диалоги о войне. знаете, мальчик из Уренгоя отдыхает, понимаете? Не понимаем пока, о чем
2: речь идет. Как-то пояснее, пожалуйста.
3: Значит, были выпущены 9 мая диалоги о войне театром современник, где выступали ведущие, ну, молодые в основном. Один И факт, факт он... приведите,
2: который вас возмутил сильнее всего. Пожалуйста, один факт. Меня Од...
3: возмутил диалог, который вел, э, например, Никита э, Ефремов или, например, Царьегородцев. Я могу еще помилить? Да а нет, он... ну вы
2: скажите суть диалога. А ну, поехали.
3: А что он сказал-то? Слова, что если, бы, если бы, наши деды не победили во время войны, то они бы полушалочка как бы откапывали бы картошку, они а играли бы на ведущем в ведущем театре России. Не понял вопрос. Вы Понимаете. Если а они не вопрос, сказали, что не
2: если принято. бы наши деды не победили, мы жили бы в дерьме то они абсолютно правы. Против Правда. чего вы выступаете? А? Против чего вы что выступаете? Этого? Если Том бы наши не деды не победили, у нас бы сегодня на свете не было. Вас вот тоже. именно, я именно об этом и говорю. А претензии а тогда к артистам комплекс, к этим? Да? В чем суть ваших претензий? Не может человек сказать, к сожалению. Уходим на да. коротенький перерыв. Это военная революция, Баранец Тимошенко. Тимошенко и Баранец. Звоните. Сейчас будет четвертая часть.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
2: «Комсомольская правда» «Военное ревью полковника Баранца» Напоминаю, что мы отвечаем на ваши вопросы вдвоем. Миша, я не пойму да. сейчас Маргариту Симоня. Она сказала «Не верю, не верю ни белорусским правоохранителям, не верю ни оппозиции». И в то же время страстно стала рассказывать, как там калашматят и не кормят ни в чем повинных людей». А а, а что, журналисты сидели в камере, все это видели своими глазами. Я не понимаю, надо как-то аккуратнее с такими вещами. Нет,
1: кое-кто из журналистов сидел. Ну да, да, да. Загребли.
2: Да, загребли. И, и выломили, будь здоров. И, и я тебе говорю, что некоторые прибыли туда без аккредитации, о чем даже бы сказала Мария Захарова. Признал да. это. Да, да, да. Если бы белорусы приехали сюда без аккредитации и здесь их за одно место взяли, то мы бы были абсолютно правы. А кто у нас в эфире? А зачем
1: ребра поломали этим ребятам, которые 32 человека? Да. Кое-кому прыгали на них. Аккуратно с ними обращались. А если не аккуратно, то прыгали на голове бы, наверное.
2: Да. Не, видят. там показал, не все так просто. Показал. Не надо да,
1: Маргариту Симоняну Я понимаю,
2: но я, если она никому не верит, то тогда кому она верит? Вот в чем вопрос. Кому она верит? Потому Дядюшка потому, что...
1: Мюллер говорил, верить никому нельзя.
2: Мне можно. Я вот за это не виделся. Да, кто у нас в эфире? Кто? Юрий Волгоград. Здравствуйте.
5: Здравия желаю, товарищи офицеры. Насчет Здравствуйте, шапки, Насчет шапки случай был. Когда Малиновский был министром обороны, ему один полковник письмо прислал. Говорит, товарищ маршал, как же так? Полковника зимой издалека видно, он в попахе, а летом от других ничем не отличается. Как-то это надо поменять. Но ну, Малиновский разрешил полковнику попаху ну, и да. летом на есть,
2: есть такой анекдот, да. А да. уж ну, не знаю,
5: какого меха она была. Если mm-hmm. Лукашенко, я про Беларусь. если Лукашенко, там вас спрашивали, у власти не удержится, я думаю, что удержится. Но если все-таки нет, кто бы там ни был, и признаем, и поздравим, потому что иначе себе дороже может выйти, попытаемся сохранить отношения. Я вот о чем хотел спросить. Вот если в Белоруссии все-таки придется нам эти два объекта оставить РЛС и что там это, связь с флотом, станция, Да. Так я понял? Да. Возможно ли, реально ли, в ближ... ну не в а хотя бы в какой-то перспективе эти станции, эти РЛС, сделать морского базирования? Были же у нас корабли космические, которые за спутниками следили, вот флагман Юрий Гагарин был. вот На воде-то оно как надежнее, там никто не сгонит с нейтральной воды, а сами можем куда угодно переместиться. Это как? Возможно, нет?
2: Я посмотрел недавно, Миша... Э... 1200 человек
5: э, там наших
2: обслуживают ОРЛОС. Да,
1: естественно. А, да.
2: а там, по-моему, 125 человек. Миша, ну давай с технической точки зрения. Э, э, Миша. Ну,
1: корабельную сделать можно, допустим. Да. Ты... Не вопрос. Возникает другой вопрос. А вы уверены, что информацию с него можно передавать без проблем?
2: Уплывет кораблик за горизонт.
1: Да, задушили его связь рэбом и с приветом. Ну,
2: да, так что, ну, мы еще посоветуемся с людьми, дорогие друзья. А потом антенна
1: такого размера, как развертывают для обнаружения за горизонтного, Ну. на корабле не разместишь.
2: Все очень четкий ответ. А мы на Катю смотрим. А, 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 она говорит, что Николай из Нижегородской области. Здравствуйте, О, Николай. Здравствуйте, Николай. Да.
1: Здравствуйте. Алло.
2: Да, привет. Да?
4: Здравствуйте, товарищ полковник. Меня интересуют события в Беларуси беспокоит. Почему тоже. наше правительство не направит туда консультантов? Да, про вас члена государственного союза нашего.
2: Вы хотите, чтобы мы вмешивались в белорусскую политическую ситуацию, чтобы был Запад кругом, да? И в то же время Путин призывает не вмешиваться, а сам что, сядет на самолет и полетит консультировать батька, да? Это же лицемерие получится, а?
1: Слушайте, мы Нет. не вмешивались уже... Мы Украинские
2: кругом не вмешивались, было. мы опаздывались вмешать Туда
1: надо послать из расчета по два консультанта на каждого белоруса, чтобы они круглосуточно могли консультировать. Вот тогда будет успех.
4: Нет, но мы, наша позиция, политика уже потеряла, понимаете, Украину с нашей
1: политикой. Так вы обращайтесь с этим не к нам, но... а тем, кто потерял. Наша
2: политика потеряла Великий Советский Союз, Ой, дорогой мой моё, человек, а? то да? слово.
1: Да, да, да. И Мы сидим, такие, да. которым обратиться невозможно, елки-палки. И, и,
2: и, и, и даже 200 тысяч никто не выходил протестовать, хотя народ Я. проголосовал за хранение, да? А вот сидишь на диване на теплом, блин, такую страну, да? Ну что, да. дорогие друзья? Ми... Польша, да.
4: Польша, Польша может вмешиваться, Литва
1: может вмешиваться. Да,
2: да да, 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 дорогой мой человек. А, а мы, если вмешиваемся, ну, никто об этом знать не будет. То сразу нехорошо. Да.
1: И вообще, если дождь, то это Россия виновата. В чем говорить?
2: Ну что, дорогие друзья, мы просто... расстаемся с вами до 16.03. В четверг с вами были Баронец Тимошенко. Это было военное ревю Комсомольской правды. Брав. До свидания. До четверга.
5: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов